0: 甲中看天下，看山，看水，看事，看人，尽在甲中看天下。听众朋友，大家好啊、呃！又到了看天下的节目时间啊、呃！我是甲中。呃，我们这期节目继续聊摄影。呃，我们上期呢同大家谈了这个摄影的美学。那么今天呢，我主要想跟大家谈谈这个呃如何培养摄影的基本功。那么今天的话题呢就是摄影基本功。其实呢，呃，这也涉及了美学的问题。呃，关于这个摄影美学，呃，这是一个大的一个课题。我呢啊、呃、也是。泛泛而谈，只是一些呃比较粗浅的认识，谈不到什么深度。主要是呃谈一些感想呢，与大家共勉。啊、呃，也欢迎大家呢提出批评、呃。摄影美学呢是以研究哦如何按照美的规律从事摄影艺术创作，以及啊、呃、创作主体、客体、主体、呃受体、本体之间的这个相互关系和相互作用的。啊，一项基本的任务啊，那么这是对摄影美学的定义。具体内容就包括，呃、啊，摄影艺术的审美的本质、审美的特色啊，这个摄影艺术与现实生活中的关系啊，以及形象的摄取的过程啊，摄影艺术与绘画艺术之间的关系啊，摄影艺术的形式法则，那么摄影艺术的发展历程以及摄影艺术的观念、流派、风格等等。<咳>那么，摄影艺术的创作规律应该具有美学的品质<咳>。那么，摄影艺术的审美价值和社会功能呢？啊，鉴于摄影艺术的心理机制、过程特点、意义、方法等等，那么涉及的面呢啊，非常的广泛啊。我们因此也不展开来谈，我们只是谈，呃，摄影最基本的一个审美的这么一个情趣。呃，摄影师空间与瞬间美的组合<咳>，那么发现、捕捉这客观世界中最美，啊、呃，这个最佳的这么一个瞬间的这么一个啊、呃、景物，那么从而获得一个啊、呃、震撼人心的这么一个艺术佳作，把这种美呢留给人间啊、呃，让一个每一个人都能欣赏到啊、呃、这种美。那么这是每一个摄影者的呃孜孜追求的这个目标啊、呃，因此呢。呃<咳>你无论使用手机拍摄还是使用相机拍摄啊，其实呢，都是说把一个美好的瞬间的啊，让更多的人呢去欣赏。那么，提高优秀摄影作品的产出率啊，那么真正掌握摄影创作的这个主动权啊，这是我们每一个啊喜欢摄影或者是追求摄影啊这个不断追求的一个目标。那么，因此呢。摄影者呢，应该主动的加强训练，以求呢，呃，具有最过硬的这个基本功。法国一个著名的雕塑家叫罗丹，曾经说过一句名言啊，就是这个世界上从不缺少美，而缺少的是一个发现美的眼睛。呃、因此我始终认为，摄影师呢，就是在我们这个现实的自然界中呢，是用第三只眼去寻找美。那么其实呢，第三只眼需要你的两只眼呢配合起来，呃，一同的去呃寻找这个美。那么对于我们的眼睛呢，呃，不是缺少美，而是缺少发现。呃，在摄影人的眼中，或者是在艺术家的眼中，那么一切都是美的啊、呃，因为他锐利的这个慧眼呢，会观察注视到一切万物之核心啊，这个能够。透出本质，发现它内在的一个真美，这也就是真，也即是美。因此呢，呃，作为摄影人来说呢，就是要不断的发掘这种美，并把它记录下来，那么呈现给世界，呈现给每一个人。呃，那么说了半天呢，我主要想跟大家来聊一聊，就如何发现美。那么上一期我记得跟大家谈过，比如说什么是美的照片，什么是好看的照片，啊，这个我个人的一个理解就是说，首先你认为是要美，就是你拍的照片，首先你自己觉得啊这个照片很美，其次呢，他要说美，啊，就是说你要说美，他要说美，那么这就是好的照片。如果第三个人在说美的话，那就是很好的照片。那么当然这个是很泛泛啊，就是说这个中间就包含了我们。去如何发现美啊？这个作为摄影师来说呢，这是呃，赋予于让我们发现美的一种眼睛的最必要的一种因素。那么，首先呢，就是要有一个敏锐的呃观察能力<咳>。摄影者在拍摄这个对象的过程中呢，啊、呃，应该善于去观察。啊，首先呢，就是说，作为摄影人来说呢，应该善于用眼睛模拟各种。焦距镜头的各种光圈下的一种视野，那么去框取、去观看，那么现在就是就现实当中周围的这种景物，呃，基因善于通过有意识的拓展和限制自己的眼睛的水平视野和纵深这个视野，那么去观察周围的这个景物或者是物，呃，那么或者是放大空间，或者是。啊，由远及近，或者是利用透视感等等啊，那这些呢需要你用，首先呢要用肉眼去敏锐的观察，其次呢你可以通过镜头呢进行去进行观察，呃、啊，有的时候我们在拍的时候呢，可以用手的这个比划一个框框啊，在这个框框当中呢，如何框住这个世界？其实呢，呃，在摄影当中呢，啊，主要是说在现有的这个。景物当中，你如何呢？框住哦，这个局部的这个世界，呃，我常常跟同学们在说的就是说，呃，摄影就是三番就简。那么就是说，在繁杂的这么一个自然界当中，你如何呢？这个删去这个繁杂的，而取其精简的。那么啊、呃，这某一点啊，就是精华啊。因此呢，这个摄影者呢，其实应该熟悉各种摄影镜头。的这个视觉特性，啊、呃，比如说，就是要练习不同焦段的这么一个镜头，在不同的距离去取景啊，去掌握啊，那么这个景物在不同焦段的时候，它所啊这个产生的这个视觉的这种效果。<咳>呃<咳>，其实很多的朋友呢，比如说在使用手机摄影当中呢，没注意认真的去看手机当中的一些设置。实际是现在呢，你比如说现在一些啊、呃、这个。一些比较新的这种手机都有一种啊，这个呃长焦或者广角端的这种拍摄，比如正常焦段的拍摄、广角端的拍摄、啊长焦端的拍摄等等，这些呢都是截取某一个景物啊，在我们这个取景之后所产生的一种啊影像的一种效果。那我们要善于利用这种不同的焦段来掌握这个镜头下的这种景物所产生的这种视觉效果。那么久而久之呢，你就可以自己练的，就是不需要借助这个镜头，就可以通过眼镜的观察呢，习惯的看出在多远的距离，在什么样的角度，用多大焦距的这个镜头，那么同时呢，还选择比如说是多大的光圈，来获得那么最佳的这个画面的这种效果啊。也就是说，善于观察的摄影者常常能在。最初啊、呃，在一个平凡司空见惯的这个周围的这个景物当中呢，发现出那些某些造型新颖绝妙、局部的那种美，啊、呃，而这个你不太善于观察者呢，却常常呢就是把这一点呢就漏去了。这就是啊、呃，一个所谓的资深摄影者和一个普通摄影者的一个最大的区别。那么其次呢，摄影者呢确定被拍摄的对象后，在可能的情况下啊，应该主动的去观察被拍摄主体周围的情况啊，我们要仔细的看啊，前后左右，甚至是光线不同时的这种变化啊。那么你该如何呢？这个利用这个一些有效的这种啊光影或者是啊你的角度来。抓取啊最佳的这么一个啊拍摄视角，摄影者呢凭借观察中第一的这个直觉和潜意识呢啊可能就会拍下一幅啊非常好的作品。那么这个直觉或者是潜意识呢，需要你对摄影有一个非常深刻的这种认识啊，也就是说一双敏锐的眼睛是呢你一双非常啊这个善于观察。各种事物的这么一个啊、呃、能力啊，使得啊、呃、你能够在最复杂的情况下，也能抓住最美的这个角度，并且拍下呢最独特的这个突出主题的这个画面啊。比如在拍摄风光摄影、摄影照片中啊，这个摄影者是在一路前行的观看呢所有的这个选景过程。其实呢，有的时候也不妨回头呢。向后看一看，啊、呃，那么有的时候会发现有蓦然回首啊这么一个惊奇的发现啊，所以呢，这个要用不同的角度啊来拍摄到不同的这种景观。呃，一群人出去摄影，我常常跟一些呃我们摄影的朋友讲，就是说在同一个景点在拍摄，在在众多人的拍摄当中的，你如何拍摄一张和别人不一样的照片啊？这就是摄影人的眼睛。所以呢，这个需要我们自己呢去不断的去练习，不断的去观察，同时呢不断的去学习别人的这种构图的这种啊拍摄的这种效果啊，把自把握自然界当中的这种景色、影调、啊、和造型这些微妙的变变化，那么才能拍出一张好的照片。那么第二呢，啊要有丰富的啊想象力。那么，摄影者在选择拍摄对象的时，还要具有丰富的视觉的想象能力，啊，比如说在白天对景物的观察时呢，不妨设想一下，就是随着时间、光影的这种变化而导致的这种景物的发生的这种变化。比如说，我们常说在拍摄时要掌握好黄金时段，啊，掌握好影调。啊，那么你要学会知道什么是软光，什么是硬光。那么软光的情况下，你拍出的效果是怎么样？当然，你还要熟悉各种光的啊，这种它所的构成。我记得跟大家有一次讲过关于光啊，你比如顺光怎么拍，逆光怎么拍，有侧身光、侧逆光啊。那么遇到顶光的时候，你应该怎么拍？呃，不论是风光摄影也罢，还是人物摄影也罢，我们都讲究的所谓的这个黄金时段，也就是说。太阳啊，这个升起后的两个小时内，和太阳这个呃落山前的啊呃一到两个小时之内啊，那么前后的这段时间呢，呃、啊、可能会呢能拍出这个影调非常柔和的这样的一种照片。你比如说这个、呃、雨后啊，下了一场大雨之后，太阳呢，哎，从云间呢。哎、啊，射出这时候呢，色彩的饱和度和平时你所看到的是不一样的，所以说你要善于去观察啊，这个天气的这种状况啊，那么这个把整个天象所变化形成的特殊的影像的效果呢，把它呢啊，同你所拍摄的主题呢啊，同时记录下来，那么这一张照片呢，应该说啊，就是注意到了我们摄影的这种元素啊，呃。你比如说，一旦这个阳光斜射的时候呢，景物的反差呢就比较大，能够投出长长的这个影子，啊，那么它的一些暖调的这种效果呢，会呈现的非常优美的这种光线。你比如说在拍摄啊、呃、这个逆光人像的时候，啊，如果你拍摄一个漂亮的姑娘，那么她的一身。一头长发在逆光下呢，会呈现出一种金色的这种光环。你掌握好你的摄影技巧之后，你可能拍拍出一张非常优美的一个啊、呃、逆光人像。那么这些呢、呃、都需要你对光啊有所认识啊。呃，为此呢，这个摄影者呢应该从理性上呢积极的探讨这个拍照的条件，那么改变所拍摄对象的这种变化的规律啊，从感性上呢。大量的观察这个周围景物的变化的这种效果，啊、呃，在此基基础上呢，啊，随时主动的训练自己的视觉的啊想象力啊，这个比如说，摄影者应该研究被拍摄物体所摄画面当中最终的一个啊色调的这种效果啊，那么啊与这个摄取物固有的这种颜色啊，通过这种比如说是。啊、呃，自然界的这种光源或者人造光源，那么所产生的这种啊、呃、光影的这种效果啊，同时呢，呃，我们还可以选取呃一定的这个滤光镜啊，那么对这个呃色彩的色温那么进行啊改变，那么呢可能呢拍出一个和别人啊、呃、不太一样的这种照片啊，因此呢，呃。色调的想象力啊，是摄摄影人呢根据你对周围事物观察啊所产生的一种啊特有的一种对影调的一种认识。当然，我们要注意，比如说是我们经常说的这种偏色啊，其实呢这就是说没有掌握好这个影调。如果你拍出一张照片来，在所有人认为的这个影调不对的话啊，那么你可能这个啊色调呢就没有去选对。所以呢，在使用滤光镜的时候呢，这个是啊非常啊注意的。啊，那么摄影者呢，还必须要通过提高这个摄影的这种实践啊，那么去增加自己摄影方面的一种啊认识。因此呢，就是说你要你要多拍啊，各式各样的一种拍，拍完了之后进行对比，那么和一些专家的片子对比，和一些这个你自己以前的牌子拍的片子进行对比，这样的话呢，你能发出自己的这种发现自己的这种不足。啊，那么各种的这种探讨啊、求索、挖掘、总结啊，这个嗯，可以呢，不断的提高自己这个举一反三的这种联想能力啊。那么这是第二点。那么第三点呢，就是要准确的预见能力。呃，在实际生活当的中的摄影呢，那为了提高拍摄的这种效果和成功率啊，摄影者呢，应该不断的提高自己摄影的。呃，预见能力，啊、呃，你比如说，在户外的这种风景摄影当中，你站在一个陡峭的山坡上啊、呃，去拍摄远处的风光时，呃，感到被摄主体的背景呢，造型呢不是太好啊、呃，比如说能啊、呃、向右或者向左移动一些再拍的话，可能画面呢啊、呃、会有所改善啊。那么有预见能力的摄影者呢，一定会告诉你，这么那此时呢，你选用的是。啊，广角镜头呢？啊，还是长焦镜头？啊，因此呢，呃，根据周围的环境呢，你可能不必这种费力的这种移动啊。那么，你只要选对合适的这种镜头啊，可能呢，你就能够拍摄到和别人不太一样的这种啊照片啊。呃<咳>，在拍摄某些被摄主体时呢，感到这个拍摄点观察时，该主题造型呢。啊，还可以。那么，呃，向左右或者高低移移动一定的距离之后，那么这个主体会产生什么样的一种变化呢？啊，这就是我们啊所谓的摄影者呢要有一定的这种啊预见能力啊。那么，比如说是这个广角镜头啊，那我们在拍摄啊某些物体的时候啊，你尝试运用不同的角度啊，或者是你用。应用不同的啊、呃、这种位置啊来进行拍摄的话呢，可能呃可能利用广角的这种呃某些变化的这种镜头的这种特点呢，会拍出一种夸张的啊、呃、这种啊、呃、造型啊。这就是有的时候呃常常有人说啊、呃、广角镜头不适合于拍摄人像，其实也不尽然啊。那么你掌握好这个角度，你要注意好这个角度之后啊，你可能会拍出啊。呃更加唯美的照片啊！你比如说，利用广角镜头，我们稍微仰视一点去拍摄，啊、呃。一个漂亮姑娘的话呢，这样可以把她腿呢，啊，就拍得比较长。当然呢，你距离这个被拍摄者之间的这个距离呢，你是要有所讲究的，你不能离得太近。太近的话呢，由于广角的这种奇变，会造成整个局部的这种变化啊。因为广角呢，是拍一个全景的这种影像，所以你要。特别的注意，呃，你再比如说你的，如果说你仰角过大的话呢，啊、呃，你注意看到，比如说他的手放到如果放到前面的话呢，会造成这种夸张的这个手的这种啊、呃、变形会变粗，这样反而呢，呃，觉得这张照片不是很好。所以呢，这些呢细节的部分呢，啊、呃，就是说需要我们每一个摄影者在拍摄的时候呢，都要啊、呃、加以注意。所以我们经常看到在拍摄的时候呢，啊、呃，就是比如说是我稍微的。啊、呃，仰拍一点啊，那么在呃，这样的话呢，可以把啊这个腿拍的稍微的长一点啊。但是呢，你比如说你想把这个某一个人脸拍摄，呃，拍的比较瘦一点呢，啊等等这些呢，你不妨用啊一个一个俯视的四十五度角啊，那么在拍摄。当然这个时候呢，你就要主要拍摄脸色局部的这么一个特征，而你不能在。把这个整个的腿部再拍上，这样的话呢，就把腿压短了。所以这等等等等类似这样的一些拍摄呢，这是一个技巧的这个问题啊。所以说呢，这就是我们今天所要跟大家说的，就是说这个基本功的这种掌握呢，需要你对呃摄影的整体呢要有所认识。所以呢，你不光对整个的影调的这种观察啊时,时间啊，那么光调与光影的这种呃。对主体产生这种效果，同时呢，你还注意，比如说不同的使用镜头，在使用镜头的时候，你注意不同的角度啊，那么等等啊，这些呢都是需要我们要对摄影有一个深入的认识之后，可能你拍出的照片呢才能够好看啊。呃，你比如说在这些这个即时摄影当中的一些突发事件的这种拍摄的这种预感的这种啊能力啊，那么呃。预示的可能下一步它将要会发生什么呀？那么当然这些呢，需要你对啊，你利用你的知识对一些某些世界的要有一种啊比较准确的一种预知啊。又比如说在体育摄影当中呢，你比如说我们拍这个篮球拍 NBA 那种篮球，你要准确的能够预知这个篮球啊从这个球员中出手的这一刹那，那么篮球呢必须要拍到。他刚出手的一刹那，那么篮球呢？还比如说，就在他的眼前，还在他这个范围。你不能说篮球出去了之后再拍啊，这样的话呢，画面呢可能啊就不如在篮球呢正好呢和他之间所表达的这这种啊范围呢会感觉会好一点啊。你比如乒乓球啊、羽毛球等等啊，都是啊都是这样啊。所以呢，这就是说我们要有一个这个准确的这种啊预见能力啊。呃，第四呢，要有个有效的控制能力啊。摄影者在这个摄影技术上的有效的控制能力呢，是获得这个一个成功作品的一个非常重要的因素啊。因此呢，摄影者呢，在培养自己各种复杂光影的条件下，获得适当的曝光的能力啊，培养各类呃运动物体获得理想动感的这种能力，以及控制所有画面的最终的色调、影调啊、造型等。包括景深大小等等啊，这些能力，所以这是要有效的一种控制能力啊。当然，有的朋友在说了，说是啊，我没有拍好，我利用后期去制作啊，可不可以？当然也可以，但是你还有一个很好的后期的制作能力等等呢，这些都是去控制啊我们一个一个照片好坏的一个啊能力啊。为此呢。呃，作为摄影者来说，你应该十分精通啊！你摄影的镜头的焦距、光圈、快门，你说使用的绿光镜、你的闪光灯啊等等这些呢，呃，它拍摄之后的这种啊效果，你要啊牢牢的掌握。这就是说，比如说我们在使用摄影手机摄影的时候，我最早跟大家去聊的，你要熟悉你的这个手机的各种的这种设置啊。我跟很多朋友在聊天的时候呢，这个。呃，他们说我拿起来手机就拍，我不知道手机当中设置还有那么那么多的这个好多的一些功能。你比如说，呃，我给一些呃学员朋友朋友在讲的时候，我说你用你的手机拍过背景啊、呃，这个比较黑啊、呃，前景突出啊的、呃、这样的一种拍摄的一种效果吗？嗯，他说没有。我说我们手机设置当中呢。啊，就有这一项。当然，你在选择这一项的时候，你注意光影啊，背景的呢，你要选择比较暗的地方啊。你们包括拍摄这样的花卉都可以产生用这种形式啊。你比如说，我可以拍一个全景的这种影像，我可以拍摄延时摄影的啊这种影像等等。这些呢啊，都是在我们手机设置当中呢，我们是可以呢去完成的啊。包括呃、啊、专业的相机呢，更是需要我们要知道啊。这个镜头的这种，我们什么时候用多大的光圈？那么这个光圈在什么时候它的成像的范围是呃最好啊？而且大光圈会产生什么样的一种影像效果？小光圈会产生什么样的影像效果？等等，这些呢都要熟悉你的相机的啊各种的使用啊，这样的话呢，你才能可能在拍摄的时候呢，能够拍摄出认为比较好的这种照片。当然，呃，比如我们呃。拍摄有的时候会讲究，比如虚实相间的这种效果，那你也要掌握好拍摄时候的这种速度。比如说我们拍摄一些云流动的这种效果啊，那你要掌握好光圈啊的这种运用啊。你比如说前两天我们拍摄这个圆月啊，你拍摄月亮时你用有多大光圈啊？你用的速度应该是多少啊？你用的焦段应该是多少？这些呢啊，都需要我们对相机有所认识啊。那么在最佳的时刻啊。按照我们最合适的这种快门啊，那么选择最佳的造型呢，啊进行曝光啊。那么在专业摄影当中，有的时候我始终呢跟一些朋友在聊天的时候，我说是正确的曝光，并不一定是个好的曝光。那有的时候我们就是啊、呃，还会选择，比如说是，就是说要啊、呃、增加曝光，或者是减少曝光。等等，这些呢，就是说我们在后期在摄影当中呢，都是要掌握的一点，呃，特别是我们手机当中呢，也有增加曝光和减少曝光能力，比如说精确对焦的这种能力等等。那么点住一点之后啊，我们可以啊往上提往下拉，这些都是，比如使画面稍微亮一点，使画面稍微暗一点等等。这个目的呢，就是要突出你的主题啊，这是第四点，要有效的控制能力。啊、第五点呢，要有这个机敏的反应能力。那么，摄影者只有在对所有相机之附件的使用非常娴熟的情况下，那么才能对自己的操作呢进行更加的这个机敏。你不是在拍摄的时候，我究竟使用多大的光圈啊？那么这个光圈所产生的速度应该是多少？我那么使用多少的 ISO？ 那么这 ISO 的这种情况下呢，使得整个画面呢是是这个<咳>色彩是。曝光是最正确的，那么画面是最清晰的，等等。所以这些呢，就是我们要对自己的相机呢有一个非常非常的这种熟悉啊，这样的话你才能呃比普通的拍摄者呢更快的去反应、去抓取某一些啊精彩的这种啊镜头。那么摄影者提高摄影基本功的关键呢，啊、呃，其实呢就是有。三点呢，需要大家呢啊加以认识，就是第一，要有全面个人的一种文化修养和一种啊综合的认识，就是说你要对美有一种综合的认识。第二呢，要不断的加强摄影理论的这种学习，所以到了一定时间，你要对摄影的这种各种理论，比如摄影美学、构图学等等这些方面呢啊进行一个学习啊，这样的话呢。精通和掌握各种摄影造型手段的特点或者规律，那么熟悉各种摄影的方法技巧，并善于啊在这个实践当中呢，会娴熟和灵活的加以应用，啊，这是最重要的。第三呢，要大量的这种拍摄，就是说你要不停间断的去练习去拍摄啊，以及从我们摄影的实践当中的学习和总结经验。总之啊，这个掌握摄影功啊，摄影的基本功对于我们广大的摄影爱好者来说啊是非常重要的。那么通过这些，你可以发现和捕捉更多优美的这种啊景物啊，那么猎取更加的这个拍摄时间和抓取啊更准确的瞬间啊啊，它是摄影者呢能够啊根据被。拍摄的题材和内容本身的特点，和对自己思想内涵的深刻理解，及占据最佳的拍摄地点有非常重要的这种认识啊。因此呢，拍摄出啊造型优美、形式新颖、视觉效果强烈、具有独特魅力的这种画面，并且呢，从中呢、啊、融入自己对创作的这种构思啊，这是我们这个摄影基本功的一个非常重要的这种啊因素。啊、呃，因此呢，呃，特定的艺术构思和抒发的情感呢，啊、呃，拍摄的这种画面啊，才能够使自己和观众呢，啊，产生这种共鸣，从而增加画面的这种艺术的这种感染力，获得预期的艺术效果。好，呃，时间关系，我们今天的这个节目呢，啊，我们就到此为止。啊，我们下期节目呢，将继续跟大家聊摄影。啊、谢谢大家，我是贾忠，欢迎。下次节目再听，谢谢。